0: A dziś będzie m.in. o Ferrari, które chciało wystrzelić w stronę FIA mocnymi argumentami, a tak naprawdę wystrzeliło, mam wrażenie, kapiszonami. Będzie sporo o polskich juniorach, pokażę Wam rozmowę z jednym z nich. Będzie też trochę na temat Audi, a także na temat Mercedesa, bo ten podał przyczynę awarii z Grand Prix Australii. Ale nie ma co przedłużać tego wstępu. Po prostu zaczynamy kolejny ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. No właśnie, zaczynam od wieści na temat polskich juniorów. Jeśli kogoś z Was zupełnie temat młodych polskich ścigantów nie interesuje, to na dole macie linię czasu, na której sobie możecie przeskoczyć do kolejnych tematów, ale warto tutaj zostać, bo mam ciekawe dla Was wieści. Pierwsza informacja dotyczy Kacpra Sztuki. Kacper już oficjalnie został przedstawiony jako kolejny zawodnik, którego pod swe skrzydła bierze Nie wiemy, jak duże to będzie wsparcie, na ile to Kasprowi pomoże w drodze do F3. Ten sezon Kacper spędzi w, we włoskiej F4. Ja Wam tylko przypomnę, że pokazujemy ją na Via Play z polskim komentarzem. A pierwszy weekend wyścigowy, właśnie w najbliższy e, weekend, więc warto, warto to oglądać. się Kolejniczek i Paweł Baran będą te wyścigi, w których Kacper naprawdę ma szansę powalczyć o, o, o wysokie miejsca, będą komentować. No ale dobrze, dobrze, że jest kolejny partner Kacpra. Tutaj presja miała sens, bo taka spora akcja w pewnym momencie na mediach społecznościowych się w tej sprawie zrobiła, więc no, trzymamy kciuki, żeby ten sezon był dobry i żeby były argumenty sportowe, żeby było jeszcze więcej tych sportowych argumentów, żeby w F3 w przyszłym sezonie się znaleźć, to może wtedy obóz też będzie po prostu łatwiej. Do F4 wkrótce będzie się też wybierał Maciek Gładysz, ja tam jestem stale w kontakcie z Adamem, czyli z tatą Maćka, tam już testują intensywnie samochód F4, tych testów jeszcze trochę w tym sezonie będzie. Do pewnego momentu Maciek w tym roku jeszcze będzie zajmował się kartingiem, no ale jest szansa, to już Wam też jakiś czas temu mówiłem, w końcówce roku pojechać już być może jakieś 1-2 wyścigi w F4, więc za Macka też trzymamy kciuki i zapraszam Was na media społecznościowych chłopaków, bo kto jak nie my musi ich wspierać. No i też słuchajcie, spotkałem się wirtualnie z Piotrkiem Wiśnickim, czyli z naszym rodzynkiem w FIA Formule 3. No nie ma co ukrywać, ten początek sezonu dla Piotrka nie był idealny, był wręcz słaby, jeśli chodzi o wyniki. Niedawno też testy Piotrek zakończył w Barcelonie i na torze Imola, więc posłuchajcie tej krótkiej rozmowy z Piotrkiem. Piotrek, jesteś świeżo po testach. Powiedz, jak te testy przebiegły, bo no, macie trochę więcej szans niż w Formule 1, żeby tymi samochodami pojeździć, ale wciąż tych dni nie jest bardzo dużo i są one chyba dosyć, dosyć ważne.
1: Znaczy, no testy, jeśli chodzi o Barcelonę, to przebiegły w miarę ok, bo jakby byłem też na 10 miejscu więc jeśli chodzi o to tempo to nie było najgorzej jeśli chodzi o imole, to dosyć też pechowy wyjazd ponieważ jak miałem dwa flaki w oponie jedna mi wybuchła, druga po prostu zaczęło schodzić ciśnienie i no musiałem zjechać do boksu mieliśmy też bardzo duże problemy ze, z ustawieniami w ogóle jakby nie byliśmy w stanie znaleźć odpowiedniego setupu dla nas, jeśli chodzi też o tempo wyścigowe, jeśli też chodzi o, o tempo w klasyfikacjach. Więc no jeśli chodzi o mole to ciężko, nie? Ale, ale jakby też nie ma co się dziwić, bo jakby nowy team, kompletni nowi ludzie, którzy nie mieli wcześniej styczności z Formułą 3, tylko ze W4 albo z Regionalem, więc... Pracujemy.
0: No tak, ale dla ciebie to nie jest idealna sytuacja, bo ty też jesteś w tym świecie nowy i trochę potrzebowałbyś takiego spokojnego przewodnika, który przez ten świat by cię cię przeprowadził. Powiedz w takim razie te te dwa pierwsze weekendy wyścigowe, no no nie ma co się oszukiwać, jeśli chodzi o wyniki, no to tam nie było było różowo. Ile z tego to jest kwestia właśnie tego uczącego się zespołu, a ile z tego to jest uczący uczący się Piotrek?
1: Z tego co ja wiem, to różnica między jakby naszym teamem, a topowymi teamami tak jak Trident, czy, czy, czy Prema, czy nawet jęzer. to jest około dwie sekundy w samochodzie, może nawet więcej. Więc to dużo. To dużo jest, jakby i ja mam bardzo mało doświadczenia w Formule 3, ponieważ wszyscy zawodnicy testowali przez całą zimę w GP3, czyli po prostu w tej starej FIA F3. I ja nie miałem możliwości wykonania żadnych testów, tylko testy oficjalne, a w tym samochodzie jest tyle nowych rzeczy, tyle, tyle trzeba się nauczyć, że po prostu jakby. Yy, brakuje mi doświadczenia, ale uważam, że nie jest to. Na, na ty, te braki nie są na tyle duże, żeby były takie różnice między nami w czasach. Szczególnie też, że jesteśmy jakby z jenzerem, mamy tak, że my dostajemy ich onboardy i mamy też wgląd do ich danych. Niestety do setupu nie, bo byłoby to duże ułatwienie i jakby jak ja widziałem, jak te samochody ich się zachowują i jak ja próbowałem tak wchodzić w zakręty i robić to, co oni, to niestety dla mnie to w ogóle nie było możliwe, więc no to tyle.
0: Miałeś niezbyt tak delikatnie mówiąc dobry zespół, jak jeździłeś we Frece. No teraz ta ekipa też się, też się uczy. Ty jesteś takim, mam wrażenie, bardzo spokojnym człowiekiem, ale czy już pojawia się trochę takiej frustracji, że w końcu chciałbyś dostać samochód, w którym mógłbyś pokazać pełnię możliwości, bo, no bo na razie te zespoły ci w tym, mam wrażenie, nie pomagają?
1: No na razie nie pomagają, ale jakby te różnice między tymi zespołami, co jadę, a najlepszymi, to jest różnica prawie dwukrotna, jeśli chodzi też, można powiedzieć, właśnie o czasy, jak, jakże też chodzi o budżet. Na pewno dla mnie takim motywującym momentem było to, jak pojechałem po zakończeniu sezonu w formule regionalne na testy z Rydentem i tam jakby sam sobie pokazałem, że jakby nie zapomniałem jak się jeździ, bo notowałem czasy w pierwszej trójce, więc jakby dla mnie to było takie motywujące. Niestety poszliśmy do, do FIA F3. <śmiech> niestety. <Ja> opar- <śmiech> znaczy, niestety nie, nie. Znaczy, do <śmiech> poszliśmy, ale ja ma- jakby... M- ja mam nadzieję jakby, że na to, że jak właśnie jakby był samochód, to, to mógłbym pokazać i dojeżdżać w tych punktach. Bo przynajmniej ja mam takie jakby odczucie, że gdyby, gdybym założył wsiadł do tego Tridentu, to, to by było inaczej. No.
0: Ale światełko w tunelu jest na ten sezon z tym zespołem, że to będą wyniki, nie wiem, w pierwszej piętnastce, powiedzmy, regularne. Teraz trzy wyścigi w krótkim czasie będą, tam pod, pod koniec maja się zacznie seria.
1: Znaczy ciężko mi powiedzieć, bo zaczyna się właśnie od Imoli, gdzie, a na Imoli jakby kolorowo nie było na tych testach, jeśli chodzi o Barcelonę, nie było tak źle. Um, nie wiem, ciężko, ciężko, ciężko mi pow- powiedzieć, no, tak, jakby, mm-hmm. bo, tak będą te wyniki, to ciężko mi powiedzieć, patrząc, patrząc na taka sytuacja w zespole i że w zasadzie we dwójkę tylko możemy ustawić samochód z Sofią. Um, więc nie wiem, ja jakby, nie wiem, mi się podobało Monako w tamtym roku dużo zawodników go nie jechało, zobaczymy jak tam będzie.
0: No właśnie, kolejna runda Formuły 3 na Imoli. przy okazji wyścigu Formuły 1 rzecz jasna. Później też w Monako i w Barcelonie między innymi panowie będą się ścigać. Panowie i panie, bo jest tam też Sofia Flerz, która jest zespołową koleżanką Piotrka. No a teraz przechodzę już do świata Formuły 1 i zaczynamy od protestu Ferrari. Ferrari chciało wrócić do sprawy z Carlosem Saincem, który został ukarany za zdarzenie z Fernando Alonso. Ferrari chciałoby by FIA, by sędziowie ponownie przyjrzeli się tej sprawie. No a żeby ponownie się przyjrzeli sprawie, to FIA musi otrzymać od Ferrari jakby nowe dowody, nowe fakty w tej, w tej sprawie. Wtedy mogą się nią jeszcze raz zająć. No i Ferrari przedstawiło, zdaniem Ferrari, nowe dowody, no i to tymi dowodami były. Opinia Sainca, którego nie wysłuchano po wyścigu, to pierwszy taki nowy dowód i tutaj FIA w oficjalnym dokumencie zdradziła, że Carlos Sainz między innymi miał tutaj powoływać się na to, że oślepiało go słońce, że przyczepność była słaba, no ale takie warunki mieli wszyscy zawodnicy, więc dane z telemetrii to kolejny argument, którym chciało Ferrari tutaj rozpocząć raz jeszcze batalię o anulowanie tych 5 sekund kary. No i też opinie innych kierowców z powyścigowych wywiadów. Ci kierowcy też mieli wskazywać na to, że no i widoczność, i ta przyczepność opon nie były na zbyt wysokim poziomie. No i takie argumenty Ferrari przygotowało. Ale tak jak się spodziewaliśmy, no to nie wystarczyło. Ofia powiedziała, że no nie, to nie są nowe takie fakty, które po prostu mogą zmienić nasze nasze, nasze widzenie na tę, na tę sprawę, więc oczywiście nie uruchomiono raz jeszcze rozpatrywania tej sprawy. Finito, koniec, Ferrari bez punktów w Australii no i Ferrari opublikowało taką informację, że no jesteśmy rozczarowani i my, nam się wydawało, że to są takie ważne nowe fakty w tej sprawie. Też Carlos Sainz tak się wypowiadał w, w, podobnie po orzeczeniu FIA no ale nie, no, no, no dajcie spokój, to nie były jakieś znaczące nowe dowody. Możemy się spierać, czy ta kara była zbyt surowa, czy nie, ale no to nie były nowe fakty, po prostu. Więc Koniec, koniec tematu. Ale temat Audi to jest temat, o którym z roku na rok będziemy mówili coraz więcej. No i Audi zaczyna już tak pomalutku prężyć muskuły, te formułowe, bo Audi wchodzi do Formuły 1 od sezonu 2026. Audi będzie produkowało swoje silniki, będzie miało swój samochód, ale ten samochód będzie budowany w fabryce Zaubera, silniki w Niemczech, a a sam samochód w Zauberze, oni przejmą część Zaubera. Na razie część już taką mniejszościową Zaubera przejęli. No i Audi pojawiło się na motoryzacyjnych targach, i tu ważne, w Szanghaju. To pokazuje, jak ważny jest rynek chiński dla, dla producentów i jak ważny jest rynek chiński także, co za tym idzie, dla Formuły 1 więc wyścig w Chinach na pewno powróci i się nie zdziwię, jeśli tych wyścigów w końcu będzie więcej niż niż jeden. No i właśnie Audi Shanghai wybrało na taki moment, aby pokazać znowu taki swój pokazowy samochód i też parę słów na temat swojego projektu powiedzieć. No i powiedzieli w Audi, że w ostatnich miesiącach naprawdę już tak ruszyli z kopyta i, i prace są naprawdę bardzo intensywne i do końca tego roku Ferrari ma już uruchomić swoją taką testową, prototypową wersję silnika na sezon 2026 zobaczcie, mamy rok 2023 oni już będą mieli odpalony prototyp na ten sezon 226, no i inni producenci zapewne też, ale się tym jeszcze tak nie, nie chwalą, to, to dla nich jest taka naturalna kolej rzeczy, no a Audi tu wchodzi z zewnątrz, więc no, dla nich tutaj każdy fałszywy ruch na, na tym etapie może oznaczać spore kłopoty, więc no, chcą się do tego mocno, mocno przyłożyć no i też chwalą się tym, że zatrudniają ludzi, że do końca tego roku będzie 300 osób pracowało przy tej dywizji silnikowej właśnie, że już teraz mają sporo inżynierów pozatrudnianych. No i to pokazuje na jak oni w wczesnym etapie i w ogóle na jak wczesnym etapie musisz zacząć pracę nad projektem na sezon którym będą nowe zupełnie regulacje w Formule 1. I to też pokazuje, jak nieco z tyłu mogą być ci, którzy jeszcze nie wiedzą, czy od tego sezonu wejdą do F1, choć chcą to zrobić. Czyli na przykład ekipa Andretiego, czyli na przykład ekipa Craig'a Poloka, ta Formula Equal, czy też jakiś projekt z Azji tajemniczy. No jeszcze nie wiemy, jak to ma, ma dokładnie wyglądać, kto tam się dokładnie zgłosi. No choć oczywiście tamte ekipy nie będą swojego silnika budowały, tylko będą ten silnik kupowały, więc pół problemu odpada. Audi, Audi Audi walczy a ich rywal, jeśli chodzi o niemiecki rynek motoryzacyjny, czyli Mercedes z zdaniem magazynu Automotorum Sport przyczyną awarii w samochodzie George'a Racella była. Były jakieś kawałki nieznanego pochodzenia, które dostały się do środka silnika. No i to sprawiło, że moc spadła. Za chwilę też ten silnik po prostu się zapalił. No i zdaniem niemieckich dziennikarzy turbosprężarka i MGUH zostały uszkodzone, nie będą do odzyskania. Na razie co do pozostałych części jeszcze sprawdzają, no ale to oznacza, że na jakimś etapie Mercedes pewnie będzie musiał zmierzyć się z karami. I to jest zła dla nich informacja, bo chcą nadganiać, chcą się rozwijać, no ale na razie muszą się też uporać z tymi jednostkami napędowymi, bo to nie była też pierwsza awaria jednostki napędowej Mercedesa w tym sezonie. W Mercedesie tak, ale w innych ekipach nie. Tam m.in. problemy w Astonie, ale też w McLarenie idealnie z tymi silnikami nie było. W każdym razie Toto Wolf mówi, że oni pracują na maksa, że naprawdę są wytężone prace cały czas w w fabryce i w ogóle Mercedes, mam wrażenie, jakąś nową taką strategię komunikacyjną ma, bo Toto Wolff przemawiał ostatnio na Twitterze do kibiców. Wcześniej przecież było to oświadczenie przepraszające niejako za ten słaby początek sezonu. Też ostatnio była rozmowa z Toto Wolffem na stronie zespołu. No, oczywiście taka w pełni, w pełni PR-owa i tam nic za bardzo ciekawego nie, nie padło, no, ale przemawiają do, do kibiców, chcą być z nimi blisko no bo wiedzą, że są w naprawdę trudnym trudnym momencie. No a jeśli chodzi, słuchajcie, o kwestie związane z oponami, to jesteśmy w momencie, w którym producenci, którzy chcieliby w Formule 1 te opony dostarczać, mogą się teraz zgłaszać. Pirelli będzie jeszcze przez najbliższe sezony, ale od 2025 roku może być nowy producent, który te opony będzie dostarczać. Pirelli wstępne zainteresowanie już wyraziło pozostaniem w w takiej roli. Są jakieś tam pogłoski, że gdzieś tam jakiś drugi producent też może być tym zainteresowany. No i zapytano o to też, słuchajcie, firmę Michelin, która przecież swego czasu w Formule 1 też była obecna i cały czas do różnych rodzajów motorsportu opony Michelin produkuje. No i CEO tejże firmy, pan Florą Menego powiedział, że w wywiadzie dla, dla The Drive że tak szczerze mówiąc to my rozmawialiśmy z Formułą 1 i od dłuższego czasu z nimi jakieś tam czasami zakulisowe rozmowy toczymy, ale nie zgadzamy się w pewnych kwestiach. Formuła 1 chce mieć show, chce mieć opony, które się po prostu niszczą. A my w Michelinie nie wiemy, jak zrobić takie opony, które po prostu się niszczą. Więc my się z takim pomysłem na opony zgodzić nie możemy. No i przez to nie będzie powrotu tej firmy do Formuły 1. No tutaj taka szpileczka troszkę wbita Formuła 1, ale też firmy Pirelli, z którą to oczywiście francuski producent mocno rywalizuje. No, wiadomo, troszkę pod publiczkę ta wypowiedź, no bo to nie jest tak, że opony w Formule 1 mają być nietrwałe. No, mają być trwałe, ale nie mogą też jakby być na tyle trwałe, żeby od A do Z na miękkie mieszance sobie przejechać cały wyścig, bo wiemy, żeby to zbyt dobrze na to show nie wpłynęło i co tu dużo ukrywać, nie bójmy się tego powiedzieć, no to show w Formule 1 też ma znaczenie i tyle, jakby należy się z tym w końcu pogodzić, bo nie chcemy nudnego sportu, chcemy sport ciekawy, więc no cóż, nie chcą ich sprawa. A na koniec słuchajcie, ja jeszcze chciałem poruszyć taką kwestię, nie wiem jak ją nazwać, no jest trochę smutna, rozczarowująca i taka bezsensowna kompletnie, bo jeden z niemieckich magazynów, który nazywa się Die Aktuelle opublikował, Wywiad z Michałem Schumacherem. Na pierwszej stronie normalnie opis, tak jakby to był tam pierwsza rozmowa od dłuższego czasu prawdziwa z Schumacherem. No i słuchajcie, jak się czyta ten artykuł, to tam rzeczywiście są wypowiedzi Schumachera. Nie nawet na początku mówią, że to nie jest już tak, że tam ktoś z jego rodziny, czy ktoś z jego znajomych mówi, co się z nim teraz dzieje. Tylko my rzeczywiście tutaj rozmawiamy z Schumacherem. No ale nie rozmawiają z Schumacherem, bo na koniec artykułu zdradzają, na koniec dopiero, że to te odpowiedzi są wygenerowane przez sztuczną inteligencję. No i nie wiem, jak można być tak głupim, żeby wpaść na taki pomysł, żeby coś takiego opublikować, no ale już tam spotkała się z ostrą krytyką ta redakcja, no i też rodzina Schumacherów zapowiedziała, że będzie pozew, złożone i się nie dziwię, bo no pomysł po prostu kretyński i myślę, że się ze mną e, zgodzicie. Zgodzicie się też ze mną, że zupełnie inaczej będzie już w kolejnym tygodniu, bo to będzie już tydzień wyścigowy i będziemy sobie już rozmawiali coraz bliżej Grand Prix w Azerbejdżanie. E, będzie sporo nowych e, tematów i krok po kroczku wreszcie wracamy do ścigania. Za dziś Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Cześć. cześć.